0: V následující epizodě se dozvíš všechno důležité o makroživně jménem Tuky, jaké jsou jejich funkce v těle, jak probíhá jejich metabolismus, na jaké všechny druhy rozdělujeme a jejich zástupce, a taky důležitost a funkce omega-3 vlastných kyselin. A teď už jdeme na to.
1: Video u podcastu Zahranicí fitness. Pokud tě zajímá,
0: jak jaknout sám sebe tak, aby si užil život na maximum, tak si na správném místě. Zdraví, cvičení, strava, suplementace, psychika, biohacking a mnohem více. Pojď si s náma užít tuhle epizodu. Vítej u podcastu hranicí Fitness. Dneska pro tebe máme připravenou další epizodu a rozebereme si jednu základní makroživinu, kterou jsou tuky. Probereme, jaký to má vlastně funkce v našem těle, proč je důležitý ty tuky přijímat, a z jakých zdrojů, jak se vlastně dělí, do jakých skupin a hodně se pak budeme soustředit na ty nejdůležitější z našeho pohledu, což jsou omega-3, mastné kyseliny a zase, jaký mají funkce, jaký benefity, kolik a z jakých zdrojů to brát. Takže
1: čím začneme, Gárle? Jak si říkal, tuky jsou jednou z makrožovin, máme dále Bílkoviny a sacharedy. Mm-hmm. Pak ještě získáváme energii například z alkoholu, ale ten, nej- ten nepatří mezi základní makroživinu. Pro <laughs> někoho. Pro A <nikoho>. skrz <laughs> <a pro nikoho. laughs> z- tuku, tak můžeme přijmout poměrně vysoké množství energie. Více než dvounásobně. Kolik kalorií má jeden tuk? Přijmeme skrz jeden gram tuku 9 kilokalorii. Správně. Děkuju. <laughs> a tuky tak si nesou z minulosti hodně pověstí. Dříve na konci minulého století, tak byli hodně demonizovány, byly vyřazovány z jídelníčku, potom se to stálo spíše jenom na, na sycené masné kyseliny hmm. a hlavně v tom fitness okruhu, tak byly hodně vyřazovány. Hmm. A v poslední době, nebo tak dva roky zpátky, zase byl opačný boom, že naopak sacharidy byly úplně vyřazovány a převládal tady takový názor, že tuky jsou taková. Živy na budoucnosti, všichni musíme jíst na ketu. Hmm. Jo, oni vždycky, lidi mají rádi
0: extrémy, že je mm-hmm. něco prostě extra zajímavého, tak se vždycky začne říkat, že něco buď extrémně super nebo extrémně špatně. Ono to dřív bylo vlastně uh, zapříčeným tím, že si zjistilo, že je vysoký příjem nasycených tuků, tak zvyšovalo vlastně cholesterol, že Což jako ve své podobě uh, byla pravda, ale ono to taky, není to tak černobílý, to je o ten zdroj těch nasycených tuků. O to, kolik máme ve stravě i dalších věcí, protože ty nasycené tuky uh, obecně jsou hlavně problém, když jsou v kombinaci se sacharidama. Protože to takhle dneska vlastně i taková, ta, se to uvádí jako standardní americká strava, tak tam je to vlastně kombinace nasycených tuků z nezdravého jídla plus ale i sacharidů. A to většinou taky zase z těch nekvalitních zdrojů. Ale když se koukneme třeba na eskymáckou stravu, tak ty tam mají vlastně obrovský podíl nasycených masných tuků až se udává nějakých přibližně 70%, což je fakt hodně, ale zároveň tak takto mají celkem i hodně vysoký příjem díky těm rybám a takhle omega-3, ale zase vlastně tam nemají v podstatě téměř žádné sacharidy. i přesto, že měli 70% nasycených masných tuků ve stravě, tak mají v podstatě nulový kardiovaskulární odmocnění. Takže nejde na to koukat tak černobíle, že by jedna věc způsobovala něco, vždycky nebo nějaký ten poměr o tu vyváženost té stravě a zrovna u těch tuků, tak tam se to hodně utáčilo na všechny strany. Takže nejdřív to právě bylo takhle, že se demonizovaly ty nasycený tuky a problém byl, že se to pak udělalo ve prospěch sacharidů a těch jednoduchých. Takže oni se, že jo, všichni přestali jíst tuky, oni ty lidi si nepřevedli na to, že jsou to jenom ty nasycení, přestali se jíst tuky obecně, začali se demonizovat jako celá makroživina a začali se jíst místo toho sacharidy a to ještě jakoby hodně právě třeba v pečivu a v těchhle těch prostě hodně obilninách a takhle, že to nebylo, bylo to třeba i často s malým množstvím vlákněny, protože ne každý jako, nebo ono se ani špatně sežené třeba fakt kvalitní pečivo, že jo, který je celožitný a takhle. Takže co jsem tím chtěl asi říct, že dřív se opravdu to hodně omezilo celkově tuky, přidaly se sacharidy, což taky nebylo dobře a my zjišťujeme, že potřebujeme ty makroživiny obě. Samozřejmě, lidi se dělí, zase někdo líp funguje na tucích, někdo líp funguje navíc na větším množství sacharidů, ale třeba ani to keto není dobrý dlouhodobě cenom jenom keto. I když jdete keto, tak je, je dobrý prostě dělat tam zase nějaký třeba sacharidový refeedy.
1: Určitě se budeme lišit, jaký máme předky, že jak si říkalo, ty severské země, nebo esky máky přímo, mm-hmm. tak ty seversky budou tíhnout více k tukové stravě, Naopak, když máme někdo předky spíše z jihu, tak budeme tíhnout spíše k sachrydům. A teďko, jak to poznat, že jo? Bez genetických testů. Jo, jo. jedná možná udělat si super genetické testy, nebo pozorovat svoje tělo. Tak, dá se to vypozorovat celkem uh-huh. dobře asi. Budete prostě sledovat, můžete si to zkoušet, jestli, nebo i z vlastní minulosti, zkušenosti. I když vám někdo říkal, že keto je super, že vysokotoková strava je super, ale vy prostě jste úplně bez energie, hmm. trávicí potíže jo, tak Asi
0: Takový ty základní ukazatele. Hmm. Pozorovat fakt, jak se na tom cítím z pohledu té energie, protože to je ukazatel toho, jak to metabolizuju, jestli to tělo zaměstnává nadbytečně a jestli z toho hlavně tu energii dokáže vytvořit. Jo. A ta druhá věc je trávení. Když prostě vám na tom nebude špatně a budete pořád uh, nafouknutý, bude tam prostě třeba i fakt jako, že trávicí obtíže, tak je to ukazatel toho, že prostě ta strava pro vás není ideální. Já třeba zase jsem to měl opačně, že vlastně furt jsem byl jako psychicky tlačený ze všech stran do toho, že musím jíst hodně sacharidů, pokud si svaly, prostě byl jsem mu kluk, že musím tam rvát ty sacharidy a že bez nich to nepůjde a snažil jsem se jich jíst prostě ve velkém množství, ale prostě vůbec jsem to v podstatě netrávil, byl jsem z toho naopak i unavený, fakt jsem jako, že po těch obědech prostě usínal téměř. A pak jsem si jako našel nějakou rovnováhu, že jako ty sacharidy tam dávám, samozřejmě, jsou důležitý i, prostě, i pro ten svalový růst. A takhle, když člověk cvičí, tak potřebuje tam dávat. Ale našel jsem si nějaký takový prostě svůj dobrý standard, že v podstatě třeba přes ten den, jakože snídaně, oběd fungují na kvalitní bílkovině a tucích a ty sacharidy tam dávám třeba k večeru po tréninku. A takhle mi to vyvoluje úplně ideálně. Takže je důležité si najít nějaký ten svůj střed a pozorovat fakt to svoje tělo, jak, jak na to reaguje
1: jeho teď je ukázka, že žijeme v takovém mírným podnevním pásu, takže nejsme vyloženi ani to, ani to. Hmm. Teď v jedné místnosti, my dva jsme celkem odlišní v té stravě, já hmm. mám spíše tu sachredovou složku, ty spíše na těch tucích
0: hmm. a
1: je to ale důležité právě si vypozorovat, ať nemáte nějaké problémy.
0: Dobře, takže vidíme, že prostě byl tam různý přerod těch jako pohledů na ty tuky a takhle nejdřív je vyřadit, ne, nejdřív je. Vyřadit potom zase jich prostě extrémně hodně a v podstatě jenom tuky a tady vidíme, že důležitý je si v tom najít nějaký ten střed, pozorovat se individuálně a podle toho se zařídit. Důležitý ale je, že ty tuky tam mají svůj význam. Jo, a... i když
1: lidi uh-huh. mají vysoce sacharidovou dietu, uh-huh. tak u některých uh, jedinců to určitě není problém, ba naopak z toho budou benefitovat, ale vždycky tam určitý procent toho tuku, třeba i 20%, tak by tam měl být ten příjem těch uh, energie z toho tuku.
0: Jo, protože ty tuky tam mají nezastupitelnou roli a o těch si teď právě povíme, co vlastně všechno, nebo takové hlavně ty základní funkce, které v tom těle zastávají. Jaká je ta první? Nejdůležitější bych řekl možná i.
1: Určitě ta nejdůležitější, protože od toho se odvíjí ty další funkce a to je, že tuky tvoří membránu našich buněk.
0: Tak úplně jakýkoliv buňky ve vašem těle, všechny vaše buňky mají membránu. A ta je v podstatě vytvořená z tuků, nebo jako z lipidů, no z
1: <laughs> <laughs> jo, podle toho, jak bude funkční tato buňka, tak vlastně bude dál zprostředkovávat další její funkce, bude prostě benefitovat hmm. a proto záleží, jaký přijímáte tuky a jak vaše buňka bude efektivní následně.
0: Dalším tím důležitým efektem je tím, že tuky jsou důležitý pro tvorbu Spoustu hormonů, hlavně těch steroidních a když teda bychom ty tuky omezili, tak se to může stát třeba, když někdo je v té nějaké tvrdé přípravě, třeba kulturistické a oseká se úplně ta strava na minimum v těch tukách, ta hlavně právě třeba i v těch nasycených, tak potom tam není dostatek cholesterolu na tvoření steroidních hormonů a může se právě pak v důsledku toho snížit třeba testosteron. Což je přesně to, co nechceme.
1: Jo, teď už doufám, v dnešní době je to celkem už známý. Pokud to nevíte, tak pro tvorbu testosteronu je důležitý cholesterol. To i prostě spoustu dřív kulturistů vyřazovalo žloutky a pak následně nepocítili ten pokles testosteronu kvůli tomu, že tam přešli třeba na Juicy hmm. <laughs> Takže je tak.
0: Jo. Takže vlastně, no, v podstatě a cholesterol, a zase se dostáváme k tomu, že i to sluneční záření přes e, vitamin D3 plus cholesterol ze stravy v podstatě pak dává vytvoření steroidních hormonů.
1: Další celkem známá funkce je, že se v nich rozpouští vitamíny A, D, E a K. Zadek. Takový po, jo, taková pomůcka zadek, díky tukům vlastně dokážeme vstřebat a využít tyto vitamíny.
0: No a dalším takovým posledním efektem, který jsme si jako tady pro vás připravili, těch efektů samozřejmě spoustu, ale tohle jsou takový ty základní, který vám chceme říct. A letím posledním je teda vývoj plodu, tomu se budeme ještě věnovat hodně na konci, protože tam je to konkrétně hodně u těch omega-3 ale celkově zase ty tuky jako obecně jsou potřeba pro vývoj plodu. Takže to znamená, když je žena těhotná, zase musí mít dostatek tuku ve stravě. Tím jsme se asi třeba přesunuli od těch funkcí k tomu, jak ty tuky jsou metabolizovaný a jak vlastně funguje to trávení.
1: Když sníme nějakou potravinu, která v sobě obsahuje nějaký tuk, tak máme ať už ve slinách, taky v žaludku malé množství lipázy, ale... Ta je spíše účinná v koneckém věku, kdy dokážeme díky ní lépe strávit mateřské mléko, ale v dospělosti vlastně tuky netrávíme v puse nebo v žaludku, ale především v tenkém střevě. Když se nám ze žlučníku skrz žlučovody dostane do tenkého střeva žluč, která emulguje tuky, tím udělá, že jsou více dostupné pro trávicí enzymy, které přichází ze v břešní, což jsou lipázy. A tyhle lipázy nám naštěpí ty tuky na částečky.
0: Krásně popsaný. Z jednoduchosti, myslím, že by to
1: takhle nikdo jiný nedokázal. <laughs> Fakt. Je, ještě je zajímavé, že podle délky řetězce se nám buď vrátnicou žilou jdou ty maslíky kyseliny rovnou do éter a pak následně do krve a můžeme je využít jako zdroj energie, což jsou především tuky se středním krátkým řetězcem, takzvaný MCT tuky. A nebo když jsou s dlouhým řetězcem, tak jdou skrz tu, enterocity do lymfatického systému a následně pak, až jsou metabolizovány. Dělkuji. Tak to bylo asi v krátkosti Jasně. nějaké trávení tuků. Super, super.
0: Jo, takže ty jsi naklousil teď teďko tu dílku řetězců. To trošku souvisí s tím, jak vůbec ty tuky dělíme. Takže asi, aby jsme vysvětlili základně nějaké rozdělení těch tuků a rovnou si u toho teda představíme i nějaký ty jednotlivé
1: zástupce v té potravě. Ať do toho trošku skočím, můžeme tuky rozdělit, ať už podle tuhosti, že jsou buď kapalné, oleje, nebo mm-hmm. tuhé, to jsou tuky. Potom podle délky řetězce na, s krátkým řetězcem, středně dlouhým řetězcem a s dlouhým řetězcem. A potom je taky můžeme dělit podle toho, kolik mají nebo nemají dvojitý vazeb.
0: Mm-hmm. Jo. Že to dělení je tam trošku složitější. A my nebudeme zabudusilovat úplně do těch extrémních detailů, protože to by vás asi ani úplně tolik nebavilo poslouchat, ale spíš důležité říct to, co je pro vás důležitý, to, co z toho můžete odvodit přímo do té stravy jako takový. Takže to první rozdělení teda základní úplně je, jestli ty tuky jsou teda nasycený nebo nenasycený. Ty nasycené tak jsou vlastně tuky, které jsou tuhý za pokojové teploty. Jako nějaký představitelé z těch potravin, tak si můžeme představit třeba máslo, potom třeba sádlo, můžou to být samozřejmě i nasycené tuky, jako z masa, z vajíček. Kromě toho másla samozřejmě i jako další mléčné výrobky, třeba jako síry, mléko samostatně, tučný, prostě mléční výrobky. Důležitý ještě říct, že vlastně, zvlášť u těch nasycených to není tak, že by ta potravina měla třeba jenom nasycený tuky, protože vždycky to má nějaký poměr. Že to má nějaký procento nasycených, nějaký procento nenasycených, takže nejde to brát prostě zase jenom úplně černobílé, že fakt se kouknete potom třeba na vajíčko a řeknete jo, to je jenom nasycený tuk a je to prostě špatně. Takhle to prostě nejde brát.
1: On se tohle rozdělení udává jenom z toho náhledu, že to je procentuálně zastoupený ty nasycený tuky, že je tam největší podíl Těch naslicených tuchů, ale pak záleží i na tom, jak jsou třeba chovaný ty, ty zvířata, například ty slepice, jestli mají volný výběh, hmm. čím jsou krmený. Čím
0: jsou krmení hlavně, protože to se pak přetransformuje vlastně do toho, z čeho je to složen, že jo? Když jsou krmení, prostě nejjednodušší takovýto představení, když jsou krmení travou, v podstatě ty slepice, nebo i ty třeba krávy, nebo takhle, nebo ty, ten dobytek celkově. když je krmený travou, tak potom to má vlastně mnohem vyšší obsah omega-3 a v podstatě mle- stejně je to pak s těma mléčnýma výrobkama. Zase když ty krávy jsou krmené tou travou, tak potom to jejich mlíko zase obsahuje víc omega-3, takže hodně záleží na té kvalitě, jak se o tom pořád bavíme do kola.
1: Jo, proto se o tom bavíme, že je důležitá kvalita nad kvantitou. Má význam kupovat si vejce z volného chovu nebo grass-fed hovězí. Máslo a mléčné výrobky. A je to právě z tohoto důvodu, že právě to, co sní to zvíře, tak se odrazí v kvalitě toho tuku.
0: Přesně tak. I když třeba někomu, ne všem třeba jde volo, jenom to nějaké hledisko toho, jestli je to humání nebo nehumání, to je jedna super další věc, která prostě k tomu patří. Ale někdo třeba řekne, jako, že to nevidí ten rozdíl, že to maso prostě vypadá stejně a takhle, ale. Ono opravdu ne, není jenom to, že to má stejně bílkovin, tak to neznamená, že ta kvalita je stejná, ale hodně právě zrovna u těch omega 3 je to super jako takový dobrý ukazatel, kde to je vlastně vidět. A i se to ukazuje, že když prostě pak konzumujete tyhle ty krmené travou věci, tak v podstatě přijímáte, i když třeba nejíte tolik kryp, tak vlastně přijímáte ty omega 3 skrz tohle, což někomu ani jako nepřijde, že vlastně by jedl hovězí a jí omega 3 nebo jedl vajíčka a, jí a jedl omega 3. Což je jako super.
1: Jo, když se koukneme na složení, tak poměr tuku, tak bude stejný, jenomže bude se to lišit v tom samotném složení, jaký mm. tam bude poměr právě těch omega-3, nasycených tuků, omega-6, tak právě, když někdo kouká jenom na makroživiny, tak to bude naprosto stejný, s tím souhlasím, tam mm. prostě se to nezmění, že bude nějaký light vajíčka a podobně, tam bude no, jenom změněný ten poměr, vlastných kyselin. Tak, no dobře, tak aby jsme, tady jsme teda nějak řekli ty nasycené
0: tuky a
1: potom máme na to druhou skupinu, to jsou nenasycené. Nenasycené tuky, tak ty můžeme dále rozdělovat na mono-nenasycené tuky a na polynenasycené tuky. To znamená, že v těch mono je jedna dvojná vazba. Ta dvojná vazba je méně stabilní a proto jsou tyto tuky, patří tam například kyselina olejová, takže zastoupení opět v olivovém oleji, avokádovém oleji, v avokádu celkově. A to znamená, že když je tam jenom jedna dvojná vazba, že jsou více stabilní.
0: Yes. A jsou to teda hlavně ty omega devítky.
1: Jo. Jiného označení je pro ně taky mm. omega 9. Mm. A tyto omega devítky, ty mono tuky, <laughs> tak ty by měly vlastně převládat v tom našem jídelníčku ze všech tuků. Zase záleží podle toho, jak i všechny jiný ostatní tolerujeme, ale měli bychom se snažit navyšovat především tyto mono-nasycené
0: tuky. Další skupinou jsou potom ty polynasycený a to jsou primárně právě omega-3 a omega-6. omega 3 tak známe hlavně z ryb, což je jako losos, je sardinky, makrela, v podstatě všechny ryby, které jsou nějakým způsobem tučný, protože ten tuk potom obsahuje ty omega-3 Omega-6 jsou potom naopak z rostlinní říše a to jsou hlavně z našich, jako, co se používá u nás, tak je to hlavně slunečnicový olej. Potom je to i sojový olej, ale ten se používá hlavně v Americe, který u nás není moc používaný. Potom zdrojem omega-6 ještě taky různý oříšky, primárně třeba arašídy, tak mají celkem vysoký obsah těch omega-6.
1: Arašídy jsou luštěny. <laughs> to je <pravda. laughs> Já jsou to především oříšky o taky a co je takový hodně velký nešvar co můžeme skrz to přijmout hodně omega šestek tak jsou různé oříčkový másla hmm. je to hrozná slást ale je to boj <laughs>
0: jo ano, tam se to vlastně hrozně jednoduše velký množství a pak se ten těch omega
1: šestek přijme
0: hodně moc mm-hmm.
1: a proč tady vlastně řešíme ty omega trojky, omega 6 tak ten benefit z těch omega-3, že jsou protizánětlivé a ty omega-6 jsou prozánětlivé. Hmm. Což znamená, že skrz ty omega-3 tak budeme lépe bojovat proti různým patogenům a podobně a ty omega-6 jsou takové, že by ten zánět naopak podporovaly. Teď je důležitý říct, Obě jsou důležitý, protože hmm. ten zánět hmm. skrz tu minutu a podobně potřebujeme, jo. aby jsme prostě hned, když na nás něco leze, neumřeli, takže tam potřebujeme Přesně ten je. určitý zánět. Kdyby jste
0: zánět neměli, tak vás všechno hnedka skolí vlastně, jako v v každé chvíli, kdy jste naživu, tak máte nějakou prostě nějaký množství zánětu v těch buňkách. Je, je důležité říct, ono dneska to záně, slovo zánět se hodně pořád splňuje, a všichni si myslí, pak už se toho všichni bojí. Zdá se jim o tom prostě noční mury, <laughs> ale <laughs> jako je, je důležité prostě tam jít v obě. Jak se říkal, jsou, jsou, jsou důležitý v obě. A zase důležité je, když se tam pak udělá nějaká nerovnováha. A důležitý je, že my potřebujeme právě mít dostatek těch omega trojek což dneska je právě hodně nedostatečný u většiny. A zároveň nemít jako
1: přebytek těch omega-6? V dnešní společnosti často čerpáme hodně, jak jsem vyjmenoval ty zdroje omega-6, tak právě ty máme na hodně vysoký míře ve svém jídelníčku, takže ten poměr omega-3 ku omega-6 se uvádí, že v naší západní společnosti je třeba 1 ku až 20% v tom prospěchu ku omega 6, hmm, hmm. což v naší předkové úplně neměli, tam byl třeba poměr jedna ku dvoum, říká se 1 jedna ku jedný, ale... Hmm, zase, zase v jakém
0: hmm, místě, že jo?
1: A tak i z tady toho důvodu u nás převládá takový ten chronický zánět. Je to i spojené s vyšším rizikem kardiovaskulárního onemocnění a prostě vyšším zánětem.
0: Hmm. Jo. Uh, ono se hodně dává důraz dneska na to právě, pořád se mluví o tom, že je to vlastně o tom poměru. Poměr omega-3 a poměr omega-6. Ono to do určitý míry, tohle má samozřejmě pravdivý základ, je důležitý se na to podívat ještě z jednoho hlediska, aby se ten ta skládačka pochopila celkově a to je ta, že vy ten poměr byste mohli změnit dvouma způsobama. Buď můžete navýšit jako omega-3, nechat omega 6 a tím vlastně vyrovnáte poměr, ale tím nevyřešíte problém, protože pořád tam budete mít hodně těch omega-6 a jako těch omega-3 byste museli přidávat hrozně moc, což by bylo jak nákladný, tak i prostě složitý a v podstatě myslím. pak byste měli i hrozně vysoký klerický příjem. A... Jo,
1: asi aby se to vyrovnalo, tak i skrz tu suplementace by to bylo hodně obtížný a... Jo zase není dobrý mít nadmíru ani té omega-3, vyloženě extrémně moc, hmm. protože pak zase ta buňka je hodně taková friendly všemu a Prostě není tam ta Holka podpora toho Holka všechny, Není tam podpora toho zánětu, který by tam přirozeně trošku měl být.
0: Jo. No, a pak právě jako druhá ta možnost, jak se teda ale uh, vyrovnat vlastně ten poměr. Což ale taky není ideální, je to, že vy jenom snížíte tu Omega 6, ale necháte vlastně nízký příjem i těch Omega 3, který dneska jako naprostá většina lidí má. A tím ale taky nevříšíte ten problém, protože vy potřebujete, abyste měli ten benefit, aby ta funga, buňka fungovala dobře, tak nejde jen čistě o ten poměr, ale jde o to, abyste měli zároveň dostatečnej míře zastoupený ty omega-3 v tej stravě. Uh, ono nejlepší jakoby poměřování se to udává takovej omega-3 index, se tomu říká, tam se to vlastně měří uh, z červený krvinky, kolik procent je zastoupeno omega-3, v, tej, v tom buněčném jako obalu. A udává se přibližní číslo je 8 až 12 z těch omega-3, a potom ta buněčná nebo ta její buněčná membrána prostě funguje jako správně. Ale vy, teda, když si to také představíte, tak kdybyste prostě fakt drželi tu nízkou hladinu omega-3 a jenom snížili těch omega-6, tak tím prostě budete mít sice dobrý poměr, i kdybyste došli na jedna ku mm-hmm. ale pořád budete mít prostě málo omega-3 a ta buňka nebude mít dostatek v tom buněčném obalu těch omega-3. Takže důležitý <těžitý> je to, že prostě potřebujete jako hlídat ty omega 6, abyste jich neměli přemíru, samozřejmě potřebujeme, ale prostě jíst zdravě vyváženě, aby toho nebylo moc, nepřijídat se ořechovými maslama. Je A... to <těžitý> A zároveň prostě musíte dbát na to, abyste těch omega 3 měli dostatek. To se jo. možná dostáváme jako otázce, co je dostatek.
1: Jo, to bych viděl takový prostě základní pravidlo, snažit se navyšovat omega-3 a mít takovej omega-6 management, kontrolovat ten příjem omega-6. Tak, tak. U
0: těch omega-3, to asi každého zajímá teda jako to nějaký to dávkování. Ono se hodně různí vlastně v nějakých třeba studiích a takhle, jaký byl dosažený efekt s jakým dávkováním. Ono třeba vlastně, když se dělal úplně první experiment v roce 1980, tak tam dali 25 gramů <laughs> uh, oleje a sledovali, co to jako udělá. <laughs> což je opravdu hodně moc. <laughs> a teďko, tak se pak třeba jako u nás, tak se vlastně udává, že už 250 EPA a DHA, tak má nějaký pozitivní efekt na kardiovaskulární, oběhový systém.
1: Jo, 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 určitě. Teď, jak jsi zmínil ty zkratky, hmm. tak ještě důležitý zmínit. Že... Jo, my jsme to asi ještě neřekli. Aha, že v těch nenasycených masních kyselinách, zejména v těch polynenasycených mastních kyselinách, máme dvě esenciální masní kyseliny, což jsou nezbytný pro náš život, protože si neumíme syntetizovat, ostatní si umíme syntetiz- syntetizovat z těch, protože co přijmeme normálně, takže si hmm. je poskládáme, ale ty, co si neumíme poskládat, tak z omega šestek, proto jsou důležitý ve stravě, tak je to kyselina linolová, a z omega-3 je to kyselina lino-lenová. Hodně podobní názvy, samý lino. <laughs> a pak, jak jsi říkal to EPA, tak to je kyselina Pentanová, a DHA, DHA je hexanová. Což se už <laughs> <chustí> slova. <laughs> ne, když je dobrý se vždycky naužit nějaký slova, které. Já to tady Karlovi držím takhle A4. Protože... <laughs> ne, ne, to Ne, <laughs> Uh, a ty to právě budeme používat zkrátky, jenom EPA a DHA, protože Jej. nevím, jestli bych to zvát, <laughs> že Tak ty EPA a DHA se často taky udávají jako esenciální, nezbytný, jenomže my se umíme právě přetvořit z té ala. Ta... ALA. A tý... je to
0: jiná ALA, než o které jsme mluvili jindy. Je to právě to druhé. Je to právě ta, ta, ta Alpha <laughs>
1: Je to ta ala, je kyselina alfa-linolenová. Tak. <laughs> tak a z týla se dokážeme vytvořit to EPA a DHA. Jo, ona
0: se to v podstatě nejdřív se to přetvoří na EPA a z EPA se to dokáže přetvořit na DHA. E, Důležité je zmínit ale, že vlastně tak konverze tak není moc efektivní, kdyby se si někdo teda teďko řekl, že pokud EPA a DHA si můžete vytvořit z ala, která se dá ve stravě celkem levně a jednoduše přijmout například z lněných semínek, jo, tak... z lněného oleje, tak ano, ale je to hodně nevýhodný konverzní poměr, udává se, je to různý, je to zase od genetiky, anebo i od toho, jakou máme celkově stravu, ono si to tělo pak dokáže trošku přizpůsobit, například třeba vegani, tak mají tenhle ten konverzní poměr vyšší o něco, ale udává se nějakých, řekněme, 2 až 10% tam necháme rozpětí, hmm, to ale je spíš je to, je to hodně velký, ale spíš se to pohybuje níž kolem těch třeba jako 3-5%.
1: Jo, tam ty zdroje, ty alá, jak si říkal, tak to může být tol. lněný semínko, potažmo lněný olej, když chcete zařadit tak určitě v tmavém skle a to semínko kupovat celý a namlít si ho až doma. Protože, jak jsme si říkali, jsou tam ty dvojné vazby, které nejsou moc stabilní, rychle oxidují, ať už skrz světlo, hmm. tak teplo, hmm. tak namlít semínka až doma, používat zasturnalizovaný olej v tmavém skle a ideálně skladovat v chladu, tudíž v lednici a vrtmě. A pak další zdroj můžou být čeha hmm, No, jsou se taky nejvíce zdroj. A tímto se často argumentují vegani, že mají dostatek vlastně omega-3 ve stravě, no. ale no. jak si krásně vysvětlil, není tam ten následní vlastně mm. využitelný mm. zdroj pro náš mozek a celkově celý organismus tak efektivně. Jo, já jsem právě poslouchal podcast uh, s PhD
0: Billem Harrisem, který je v podstatě jeden jako, z předních úplně odborníků celkově, co se uh, omega-3 týče, i celkově omega-6 a tuků. A ten tam sám říkal, že opravdu ten konverzní proměr je fakt nízký a že tu požadovanou dávku, kterou potřebujeme, tak z tý ala jako hodně, hodně těžko dostat. Že jako opravdu je důležitý mít ty omega-3 zastoupený, nebo Omega-3, když mluvíme o omega-3, aby to bylo jasné, pořád teda omega-3 se ještě skládá z EPA a DHA, jo, Takže když to budeme zaměňovat to někdy, mm-hmm. tak pořád se mluví o tom stejném, akorát to EPA a DHA už je rozdělený to omega-3 vlastně. Že teda omega-3 potřebujeme opravdu čerpat buď z nějaký ty suplementace kvalitní a nebo mít zastoupený v tej stravě jako celkově přímo, přímo to EPA a DHA, ale ta konverze z ale je špatné.
1: Tak... Tak a proč chceme navyšovat to EPA a i DHA?
0: No chceme ho právě navyšovat, protože jak už jsme se několikrát zmínili, je to v té stravě opravdu nezastupitelný, potřebujeme to tam mít a to hned z několika důvodů. Takový nejkomplexnější je to, že vlastně to má pozitivní efekt na kardiovaskulární systém, což potom znamená v přeneseně více věcí, když to rozdělíme do dalších částí, Celkově teda snižuje to riziko krevních sraženin, což ono se to testovalo třeba i na lidech, který měli vysoký cholesterol, vysoký triglyceridy. a krásně se ukazovalo, že i u těch lidí, který měli jako fakt ten cholesterol zvýšený, a byli to dokonce i lidi třeba, který už byli na lécích, na statinech, který mají snižovat a měli ho pořád třeba vysoký, tak v horizontu nějakých dvou let, kdy suplementovali tenhle ten, ty omega-3, tak se jim jako snížili, snížil celkový ten cholesterol, což jako je fakt jako super, protože vlastně to onemocnění jako v takovéhle pokročilé fázi už se jako těžko zvracuje, jinak než nějakýma takhle statinama, takže je to, je to jako super efekt, že to
1: jde ještě prostě vlastně zvrátit. Ty statiny mají hrozně negativních dopadů hmm, hmm, vedlejších účinků, hmm. lépe řečeno a právě ty omega-3 mají široký Široký pozitiv. rozptyl pozitivních účinků hmm. na náš organismus, na ten kardiovaskulární systém, jo. ať už je to ty krevní sraženiny, vysoký krevní tlak, a nejsou tam vlastně žádné negativa.
0: Jo, takže opravdu celkově ten kardiovaskulární systém je opravdu potřebný, aby nám fungovalo, že? Je to prostě funguje nám dobře srdce, funguje nám dobře krev, krevní oběh jako takovej, pak ty svaly jsou líp zásobený, protože si to když ta, tě, ta krev nemá vysokou srážlivost, tak se tam líp dostávají všechny živiny. Je, uh, jak aha. jsi
1: mluvil o tom cholesterolu, tak skrz stravu, tak to nemá úplně na ten krevní cholesterol takový znatelný efekt, že my si ho syntetizujeme v játrech třikrát více než z té stravy. Dajme tomu doporučení, denní dávkování je 300 mg na den a v játrech si ho vytvoříme okolo 1000 mg a hmm. proto, že ty dietní opatření jsou důležitý pro rizikovou nějakou skupinu který k tomu mají predispozice určitě z začátku jsme říkali individualita v tom výběru tuků hmm. nechceme tady nikoho nabádat, aby jedli slaninu denodenně Jasně. vajíčka, prostě 10 vajíček na snídani. určitě chce to pozorovat, mít ty výsledky pokud spadáme do nějaký rizikové skupiny vysoký cholesterol, krvi a podobně, tak to má cenu manipulovat s tím tukem. Jo, dobrý, že jsi to zmínil,
0: my jsme o tomhle chtěli mluvit a trošku jsme na to zapomněli, chtěli jsme se u toho zastavit u těch vajček, protože tam to bylo takový nejvíc diskutovaný vlastně, že teda pseu cholesterol a pak se řešilo, jestli se mají jíst jenom, vaj... jenom bílky nebo i žloutky a tohle. Zkráceně teda jako uh, ve zdravé míře, tak žloutky ne, nejsou žádný problém vůbec, je, to, je tam spoustu dalších i pozitivních věcí v těch žloutkách, mimo jenom ten Cholesterol. <laughs> Ale důležitý je právě zmínit nejen riziková skupina, to taky samozřejmě. Potom je hodně důležitý to, jestli ten člověk je aktivní jedinec, jestli je to sportovec, protože když je opravdu člověk aktivní, tak dokáže toho cholesterolu využívat víc vlastně, dokáže ho víc zpracovat a když je to jenom člověk, který sedí doma na gauči, tak naopak ten, jakoby, hodně toho cholesterolu z nebudeme dělat dobře.
1: Jo, na tohle jsme změnili názor asi oba, hmm, hmm. že dřív třeba rok zpátky bych řekl cholesterol vůbec jo. je to jo, prostě, jo, to prostě musíš prostě, jo, testosteron ti to úplně vyboostuje, ale úplně zase je dobrý brát to v kontextu, jaký máme životní styl, hmm. co děláme, jaký máme, jaký k tomu predispozice tak a zase
0: ono jako to není, že čím víc uh, vlastně nasyceného tyku, tím víc se z toho so <laughs> samozřejmě potřebujeme prostě nějaký, nějaký ten cholesterol v té stravě, ale dokážeme si ho i vytvořit takže jako jo, jak říkáš, asi jsme na to změnili trošku názor je důležitý fakt jakoby dbát na tu individualitu na tu genetickou nějakou predispozici hlídat si v podstatě nějaký krevní markry a na to, jestli jsem aktivní jedinec, nejsem aktivní jedinec.
1: Tak jsem zase trošku odbočil z naší hlavní linie o, o omega-3 a vrhli jsme se trošku na cholesterol, úplně zpátky na začátek. A to je další důležitost té omega-3 ve stravě. Proč bychom je měli navyšovat?
0: Dalším tím základním právě efektem je to snížení té zánětlivosti, jak jsme o tom mluvili. A to potom má za příčinu, aby ty naše buňky který, jak už jsme se zmiňovali zase, ten obal je tvořený vlastně z tuků a když budeme mít málo té omega-3, tak tam bude moc vysoká zánětlivost a ta buňka pak nebude správně fungovat. Takže snížení zánětlivosti je jeden z těch dalších
1: efektů. Na to, jak bude ta buňka zase fungovat, nefungovat, bude to mít vliv na insulínovou senzitivitu. Ukazuje se, že při suplementaci Omega-trojky se zlepšuje tato senzitivita, takže to může mít i dobrý benefit pro především mm. druhého typu. Teda. Mm.
0: Jo. Uh, potom je tam, zase vlastně to, to už jsme se jako zmínili, ale to celkově teda to snížení toho cholesterolu. Pokud má někdo prostě ten cholesterol vysoký, tak rozhodně je hodně, hodně dobrý tam ty omega-trojky prostě nějakým způsobem do té stravy dodat protože můžou mít přímý vliv na snížení toho vysokého cholesterolu a celkem razantně, jako je to tam třeba v řádu 20-25% u lidí, který ho mají vysoký, což je opravdu znatelný a důležitý. Potom ještě jeden efekt je tam taky, to je, že vlastně zvyšuje to variabilitu srdečního tepu, v angličtině se setkáte se zkratkou HRV a to je vlastně ukazatel toho, jak dobře vám funguje autonomní nervový systém, což je taková kontrola jako srdce, jak to srdce dokáže přepínat vlastně a reagovat na určité změny. Když byste měli tu hodnotu HRV nízkou, tak vy potom třeba jste v klidu a něco začnete dělat, prostě já nevím, ať už se rozběhnete, nebo prostě potřebujete nějakou, nějakou fyzickou aktivitu najednou rychle vyvíjet, tak to tělo na to musí, a hlavně to srdce na to musí umět rychle zareagovat. To znamená ta variabilita, aby byla vysoká. Jo, když na to nebude mě dobře zareagovat, tak hnedka vlastně z toho bude ve stresu zvýšený kortizol a zvýšený stres pro to tělo. Takže ten pozitivum je právě zvýšení toho HRV.
1: Potom hodně velký benefit to má u vývoje plodu. Tam hraje roli, ať už zase se přesunou k tomu cholesterolu, hmm. tak ten cholesterol je důležitý pro vývoj mozku, ale jsou tam i důležitý ty DHA, ty masní kyseliny hmm. DHA. Hmm.
0: Jo. Jo, ono se to pak jako i trošku rozděluje zase ono to není prostudované prostě ještě tak extrémně, že by se dalo všechno říct, že DHA je na něco, EPA je na něco. Dá se to trošku rozdělit, ale pak jako se vždycky ukazuje, že v podstatě potřebujeme obě. Jo, je dobrý vědět, že třeba něco může být pozitivnější v té jedné sféře, něco v té druhé. Ono se to třeba odvozuje od toho, že vlastně v oku a v mozku tak je největší zastoupení DHA. Takže tam se uh, potom odvíjí, že to DHA je důležitý pro jakoby, kognitivní funkce a pro vlastně i je to jako prevence proti neurodegenerativním onemocněním. Že právě když je dostatek toho DHA, uh, tak potom není tolik Alzheimer, Parkinson a podobně. Tam ještě je to trošku pak složitější, protože aby to DHA se dostalo správně do mozku, tak musí prostoupit mozkovou bariérou a tam vlastně nejefektivnější je to, když je to vázané na fosfolipidovou formu a to potom hodně zjednodušeně si to můžeme představit, že prostě to nasedne na takovou loďku a přepluje to tu bariéru. <laughs> <laughs> no to vlastně nasedne na tu fosfolipidovou formu a to je taková loďka, přepravní transport <laughs> a díky tomu se to dostane do toho mozku, kde to potom má ten efekt, proti právě těm neurodegenerativním onemocněním a uzdravího člověka i jakože kognitivním funkcím vlastně, třeba i zvýšený dopamy a takhle. Takže tam je důležitá ta fys- fosfolipidová forma a to je taková bioaktivní forma, která se nejvíc nachází vlastně v kaviáru, takže to se dá brát přímo z toho. V nějakým procentu se to nachází, ale i jako v rybách jako takových a vlastně ve...
1: Jsou to hlavně ty barvní ryby, jako
0: losos. Jo, jo, jo. A nejvíc právě z volného chovu. A potom, ale i jako i v suplementaci, kdy jsou ty oleje kvalitní, tak taky nějaký procento tam je zachovaný. Ale jako nej, nej, v největším úplně prostě procentu je to v tom kaviáru,
1: no. Když se nějaké zdroje toho DLA, tak když budeme chtít suplementovat, tak určitě vybírat kvalitní výrobek, což hmm. asi by vás napadlo, ale jak poznáme takový výrobek? Výrobce bude udávat, že má testy na těžký kovy, že bude sledovat, jaký ryby vlastně bere na tu výrobu omega-3. Potom můžeme suplementovat ten krill oil, hmm. což je vlastně hmm. s tím barvivem hmm. astaxantin, který je ten fosfolipid a pomáhá nám se dostat do mozku. Ale k tomu ještě rybí tuku. Tak za nás určitě tekutá forma, hmm, hmm. O, ideálně test na nějaký těžký kovy. Jo. Tmavý sklo. Tmavý
0: sklo, skladovat protože v lednici. Jo, skladovat v lednici, protože právě je tam oxidace světlem a teplem, takže skladovat v lednici a ve což, což to lednice jako, splňuje, protože vy otevřete, jenom rozsvítí se na chvíli, <laughs> jinak je tam tma. Takže v lednici skladovat určitě. Tom, jako vstě... Za nás
1: kapsle určitě nejsou dobrou volbou, mm. protože je tam velký riziko, zase některý výrobci to můžou mít ošéfovaný, ale myslím si, že mm. úplně ne, protože je tam další nárok na převoz, na zdroj vlastně té samotné suroviny, na skladování a při tom kapsování tak tam může dojít daleko vyšší oxidaci, mm. než když se to dá do tmavého skla normálně.
0: A jako mně i přijde osobně jednodušší, prostě si dát ty kolžící jako oleje, než do sebe házet zase další kapsle. No a trošku jsme zase uhnuli teda z toho, že jsme se bavili o tom EPA versus DHA. Uh, jsme se mluvili o tom, že to DHA je teda důležitý pro ten třeba i pro ten mozek a takhle, kognitivní funkce. Hlavně to EPA, tak tam zase se ukazují hodně vlastně pozitivní efekty právě na to srdce a takhle. Ale jak říkám, je to komplex, jo? nejde si z toho vzít prostě, že v jednej studii se ukázalo, že EPA má pozitivní efekty na srdce, tak budu brát jenom omebu nebo takhle. V té přírodě taky to bylo, v těch rybách je to komplexně, takže chce to prostě mít komplexní omega 3, kde
1: jsou obě ty věci. Jo, já jsem se učil dřív, nebo i z hrozných zdrojů, tak jsem se vždycky dozvěděl, že to DHA je hlavně pro nervovou soustavu, pro mozek a to hmm. EPA je spíše protizánětlivý a je to na to srdce, hmm. ale ukazuje se, že to hra je prostě synergicky dohromady a tak, obě tak. jsou prostě důležitý. Jo, a, že i to jedna, dva, a je to... vlastně protizánětlivý jo, taky
0: samo sobě, takže je to prostě důležitý v oboje. Ještě celkově pro ten vývoj toho plodu, to je důležité zmínit možná ještě znova, protože tam je to fakt důležité, když jsou ženy těhotné, tak opravdu dbát na dostatečný ty omega-trojky, protože to potřeba pro ten plod, to dítě má potom, když vlastně suplementovaly ty těhotní ženy, tak to dítě potom jako by mělo lepší výsledky v kognitivních testech, uh, myslím, že to bylo do tří let? Ve, jo,
1: že to bylo až ve, ve třech letech, že se hmm. ty testy dělali, že ono to nemá jako význam jenom pro ten samotný vývoj, když hmm. je toho v té matce, hmm. ale prostě i Po třech letech se ukazovalo, že to mělo smysl suplementovat nebo mít dostatek ať už ve stravě nebo suplementovat. V našich podmínkách většinou se to suplementuje. Že to mělo až ve třech letech, prostě ten pozitivní ukazatel, že tam prostě to mělo smysl. Jasně, takže
0: fakt jakoby i u těch malých dětí a všeho. Prostě pro ten vývoj je to extrémně důležitý. A bylo to tak vždycky, zase dneska už je to jenom tou, tou modernizací té stravy, že tam je toho nedostatek, ale to nic nemění
1: na tom, že to naše tělo prostě potřebuje. Tak to bylo spoustu benefitů omega trojky na zdraví, ale je jich ještě daleko víc. Jo, jako na... Chcete další? Chcete Máme. další? Máme!
0: <laughs> Tak co ještě další si tam můžeme říct, nebudem to všechno rozebírat už tak do, do, jako do detailu, protože ono spoustu těch věcí spolu souvisí už jenom toho, že jo. vlastně ten základ prostě toho, že ta buňka má správnou tu membránu, tak potom můžeme další efekt prostě na další věci. Takže tady si řekneme nějaký ty věci, které ještě ty pozitivní efekty jsou u toho nalezený a jenom to prostě Podporuje to, že tu omega-3 opravdu je potřeba v té stravě mít v dostatečném množství.
1: Tak u sportovců, pro naše věrné sportující posluchače, tak například potlačují pozátěžovou bolest. Pokud máme vyloženě vysokou bolestivost svalů po mm, tréninku, mm. tak omega-3 to může snížit. Potom u nějaké hypertrofie, tak dokonce zvyšuje napumpování svalů, což je jako zajímavý, že? No jasně. Kdo <laughs> jako by to tuky, čekal, jo, že by se dala omega-3 a, a
0: to napumpování <laughs> svalů? Jo, potom zase společného prostě s cvičením, tak vyložení omega-3 zlepšují spalování tuků a naopak potlačují ukládání nových tuků. Jo, takže v, ob- v obě dvě tý strany, té rovnice, že nechceme být tučný. <laughs> potom je tam ještě vlastně zajímavý efekt, který taky souvisí s těma kognitivníma funkcemi a je to, že omega-3 působí i proti depresím jako takovým. Takže celkově pro ten mozek se ukazuje opravdu velká důležitost těch omega-3, aby ten mozek dobře fungoval, aby nám fungovaly kognitivní funkce, nebyli jsme v depresích, aby nám fungovalo tělo, aby vlastně jsme byli silný, zdraví, fungovala insulinová citlivost, kardiovaskulární systém, palování tuků. Je to jako všechno, vlastně, o čem jsme mluvili, jsou fakt takový ty velký základy, které tvoří ten celek, aby to tělo fungovalo dobře, takže je vidět, že je to opravdu potřeba. Díky na závěr teda ještě asi rozebereme, my jsme od toho předtím trošku utekli a asi dobrý to takhle na závěr, v jakém množství my jsme se asi tak měli pohybovat, kolik se tak udává, že ten pozitivní efekt nějaký se jako našel a si to tak jako používáme my a doporučujeme cca.
1: Ono je celkem hodně rozptylů v tom daném výrobku, mm-hmm. že každý výrobek má na 10 gramů nebo na 5 gramů, Jiné množství právě to DHA a EPA, celkově mm, ty mm. omega-3, takže je tam poměrně těžko říct, že tady toho výrobku si dejte 5 gramů, tady toho jo, výrobku jo. si dejte 10 gramů. Ono ještě je
0: tam, ještě je rozdíle vlastně, že vy můžete mít třeba 10 ml oleje, z toho můžete mít nějaký množství omega-3 a z toho ještě nějaký množství EPA a DHA, jo, jo, jo. že jako se to může ještě prostě lišit jednotlivě, že jeden gram omega-3, neznamená, že to bude mít stejně toho EPA a DHA, takže je důležitý si hlídat ve finále vlastně byste měli počítat to EPA a DHA vlastně, to je to, co je ten, dělá ten pozitivní efekt. Té české legislativě se uvádí u výrobků, že abyste měli pozitivní efekt, tak byste měli mít alespoň 250 mg EPA a DHA, což za nás je ale jako taková plně fakt jako minimální dávka, protože vlastně dneska u většinou na, na američanech ty studie. U američanů se průměrně teď udává, že mají ve stravě nějakých 150 mg EPA a DHA denně. Zajímavostí je, že třeba u Okinawa Okinawan Diet, tak tam se udávalo, že měli 1500 až 2000 mg EPA a DHA denně. Takže je vidět ten velký skok, jaký jsme jako udělali. Z našeho pohledu je dobrý se tomu co nejvíc přiblížit. Například my, co užíváme vlastně ten olej, v kterém jsme se zmiňovali v minulém podcastu, ten Opti Omega 3 od Health Institute, tak tam se to pohybuje tak, že když dáte 10 ml toho oleje, což by měla být podle toho balení jako jednapolivková lžíce, opět jsem to neměřil, si to zkusím změřit, <laughs> tak tam by se to mělo pohybovat, že na tuto tu dávku 10 ml dosáhnete vlastně 3 gramy čistýho EPA plus DHA, což je krásný. Je to asi i taková nějaká dávka, která se doporučuje z pohledu Ameriky, protože tam vlastně uh, se udávají 4 gramy, mám dojem, aby to bylo jako FDA, approved na ty pozitivní efekty. Z našeho doporučení asi tak, jako pohybovat se kolem těch 3 gramů EPA a DHA, aby to mělo opravdu ten prokázaný silný efekt a tím pak by mělo být dosaženo to, že ta buňka bude mít dostatečný procentuální množství toho omega-3 v té její membráně a bude to krásně fungovat.
1: Tak jsme si krásně řekli, co bychom měli přijímat a teď jenom na závěr lehce, čemu se naopak v tucích vyhnout a to je transmasné kyseliny. Jsou to takové kyseliny, které jsou více spojené s kardiovaskulárním onemocní pro potom i zvýšenou rezistencí inzulín, na inzulín a tyto tuky přijímáme hlavně skrz průmyslové zpracované potraviny, takže opět jo, je to hodně spojený, když budete dodržovat pravidlo celistvé potraviny, tak se těmto tukům maximálně vyhnete. Mm-hmm. Potom je taková zajímavost, že tyto tuky jsou vytvářeny i v bachoru přižvíkazců, takže například v kozí másle jsou obsaženy, ale neukazuje se, že Tady ty transmasné kyseliny, které jsou přírodního vlastně původu, hmm, hmm. tak nemají negativní vliv na naše zdraví, takže zase důležité je, z čeho ty živiny čerpáme. Sledovat pouze jenom obsah tuků, že to obsahuje třeba 10 gram tuků, tak není úplně ve výsledku vypovídající a důležitý je ten zdroj.
0: Jo, zase to jenom ukazuje prostě na to, že je opravdu nic není černobílý
1: a nejde na to koukadecky jenom z toho
0: širokého pohledu, ale vždycky je závislý ten kontext.
1: Když se vrátíme ještě kousek do té historie, tak po tom, kdy byly označení nasycené tuky jako velmi nezdravé, tak se zavedla výroba margarínu, hmm. což jsou vlastně rostlinné tuky uh, udělaný tak, aby tam měly ty jenom jednoduché vazby, byly vlastně stabilní, za pokový teploty tuhý a při starším způsobem zpracování, takvá, takzvaná hydrogenace tuků, tak tam vznikalo poměrně vysoké množství těchto transtuků. V dnešní moderní výrobě už se jich tam neobjevuje tolik, ale zase česká legislativa neuvádí, že je tam nutnost psát, kolik jich tam obsahuje. Hmm. Takže hmm. za mě není to úplně potravina. Rozhodně nedoporučuji konzumaci margarínu. A potom, kde se ještě objevují, tak jsou různé sušenky, polevy. milá je tím prosla, nemáte máte rádi milu, tak určitě je nedoporučuju. <laughs> <laughs> a to ve fast food, když se hodně smaží, nemění se tam olej, tak je tam vysoký riziko toho, že tam vznikají ty transmasné kyseliny.
0: Dobře, tak já myslím, že to téma jsme celkem hezky schrnuli. Občas jsme se trošku binceli tam a zpátky. Ono se, no, se to hodně prolíná, ty témata. Ale myslím, že jsme se snažili vždycky vrátit k tomu, co je důležitý. A samozřejmě pokud by jsme něco vynechali, nebo vás k tomu zajímalo nějaké doplnění, tak nám napište, my vám to rádi doplníme, zodpovíme. A samozřejmě jako vždycky budeme rádi za jakýkoliv vaše feedbacky a zprávy. Dělám na to radost, když takhle máme nějakou zpětnou vazbu od vás. A samozřejmě i za vaše sdílení na Instagramu, protože to je jeden ze skvělých možností, jak se to může dostat k dalším lidem a to takhle sdílíte s někým a zase se to dostane k dalšímu okruhu lidí, který v nás třeba neslyšeli a nám tím takhle jednoduše můžete pomoct, takže děkujeme moc za vaše sdílení
1: a za další vaší podporu. Děkujeme moc za poslech, přemýšlejte o tom jaké tuky volíte do své stravy a mějte se krásně. Papa,
0: sia zahranicí tuků.